0: Silencio máximo y empieza la intro Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bucle Infinito Bucle, Bucle Infinito, infinito. A lo mejor tendremos que pensar en cambiar un poco la intro, porque la gente que nos escucha, las dos personas que nos escuchan, las dos madres que nos escuchan, eh, tal vez se asustan un poco con las voces de fantasmas de fondo, ¿eh? eh, ¿no? Pues bueno, a, a mí me gusta. Sí. ¿Te gusta? Bueno, está bien. A a mí. Bueno, hoy somos pocos, pero los mejores. Por estoy eso con siempre. Adri. Hey. Y estoy con...
1: Ricardo. Hola, ¿qué tal estáis, chicos? Ricardo, ¿dónde estás ahora? Pues de vuelta más allá del muro. He vuelto otra vez a Suecia después de Navidades y de veros y de tomarnos unas cervezas por ahí todos juntos. Y nada, es pasando frío.
0: Suecia en invierno, que no
1: es, no es gracioso. No, no la no. verdad es que no. Hace un, un poquito de rasca. <risa> <O>
2: sea, ¿Ahora <risa> mismo ¿a cuánto estáis?
1: Eh, menos... 3, menos 4, hace menos que el año pasado, o sea, menos frío, pero creo que la semana que viene ya baja a menos 10, menos 15.
0: así ah, La verdad es que no está mal para ser ahí, pero si ya está en menos, es suficiente.
2: Si bueno, podéis pues, freír un huevo en la calle casi. <risa> Ayer puse las cervezas, de, las cervezas a
1: congelar en, en el balcón, no tengo más. Perfecto, Perfecto, eso es, cierto, claro.
2: es verdad, o sea tú piénsalo, el, el congelador está a menos 4, menos 5 grados, ¿no?
1: Claro, y la nevera, pues a ver, tampoco te cabe todo en el congelador, así que hay una, un enfriado rápido para tomar las cervezas con los amigos. Por la mía.
0: Y luego la calefacción, ¿cómo la haces? Como el tío este quiso que vine a bitcoins, ah, mina bitcoins. Estoy aprendiendo a hablar, perdón. Mina bitcoins y con el calor que generan usa de calefacción. ¿Estás haciendo eso?
1: Eh, no, no. Ya lo de los bitcoins se me queda un poquito, un poquito lejos. Ya eso está es super minado. Ya no hay sitio para más. <risa> Nada, aquí las casas están muy bien aisladas y, y aparte tengo chimenea, como os he enseñado antes en, en una foto. Así que ahí me Soy pongo la y, y como o sea, es
2: que me, me encantaría que la gente que nos escucha pudiese ver la foto de con la cara de felicidad de Ricardo al lado de, 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 de la chimenea.
1: Jugando a la Switch es con la misma... el perro y la chimenea. Claro, es
0: que es la misma que tendría si tuviera una chimenea, básicamente. <risa> ¿Sabes Ay. lo que hago yo? Me pongo en la tele... Un vídeo de YouTube de cuatro horas de una chimenea. <risa> y eso es lo más cercano que tengo a, a algo parecido. Y un calefactor oh, así para que eche
1: ido caliente y parezca.
0: Claro, eso está. Sí, es tristísimo. Ya. Yeah. Pero bueno, es lo que hay.
2: No, no, no. Y va a ser incluso peor. <risa>
0: <risa> bueno, y hoy tenemos pensado hablar de un par de temas y luego algunos más pequeños. Pero bueno, lo más importante es lo que queremos hablar hoy, que en realidad es muy importante y todo el mundo debería estar consciente de lo que es es la neutralidad de la red. Ese es uno de los dos. Y luego hay otro que es para más adelante, que es un problema que se ha encontrado con los procesadores, especialmente los Intel. Bueno, son dos problemas, pero bueno, ya lo vamos a comentar más en detalle. Eh, volviendo a lo de la neutralidad de la red, ¿qué sabéis? ¿Qué me pueden contar? Bueno, primero, Venga, pues, ¿qué es la
2: neutralidad, no? Eso te iba a decir, digo, ¿qué es la neutralidad de la red?
0: Vale, yo tengo una pequeña descripción de qué es la neutralidad de la red.
2: Ah, Interesante, vamos a, vamos a escucharla, a ver qué, qué es.
0: Vale, te la leo tal cual está en Wikipedia. Vale. Pero
2: no, 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 no. pero ¿cómo me vas a decir qué es lo que está en Wikipedia? Es como si me sacas la enciclopedia, macho.
0: Pero te voy a dar la definición. ¿ya? Venga, vale, dime la definición. Hablamos sobre eso. Vale. Es el principio por el cual los proveedores de servicios de Internet y los gobiernos que la regulan deben tratar a todo el tráfico de datos que transita por la red de igual forma indiscriminadamente sin cobrar a los usuarios una tarifa dependiendo del contenido, la página web, la plataforma o la aplicación a la que se acceda. Vale. Eh, bueno, y esto también eh, incluye un poco más adelante a tampoco te pueden discriminar por tipo de dispositivo que utilizas para acceder a la red. Vale. ¿Qué tiene vale, vale, ¿Cómo, ¿Cómo lo decimos con palabras...?
2: Eso es lo ah, que te iba a decir. En el, en el mundo mundano... <risa> <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me explicaríais eso?
0: Vale, yo creo que lo que quiere decir esto es que una vez que yo estoy conectado a internet el, mi proveedor de datos y por dar un ejemplo podría ser Vodafone, Movistar o cualquiera por no hacer tiene publisher. que darme sí, ese pip, <risa> ahora vamos a eliminar los nombres eh, tiene que darme eh, un tráfico igualitario hacia cualquier sitio web al que yo me conecto cualquier servidor es decir, si me conecto a Netflix se tiene que ver igual de rápido que si me conecto a YouTube. No me pueden limitar uno por otro.
2: Vale, es un poco difícil. Sí, pero es un poco difícil sí, lo que estás explicando para es el eso. usuario, para el usuario normal. Para el usuario que no conoce las redes, eh, entiende que hay páginas que van más lentas y páginas que van más rápidas. Entonces, para él, eh, lo que acabas de decir tampoco tiene demasiado sentido, creo yo. Tienes razón.
0: Eh, ¿Cómo lo ponemos? Para que a sea más ver. fácil de entender. A ver, Yo os diría y, pues,
1: que cuando tú pagas por el derecho de acceder a, a conectarte a internet a través de tu móvil o de tu conexión ADSL de casa, eh, la privacidad eh, y, eh, igualitaria, por así decirlo, a cualquier conexión que quieras hacer. Es decir, que no puedan discriminar eh, o no puedan ralentizar ciertas conexiones dependiendo de a dónde te conectes, lo cual supondría que ellos podrían pedir un pago extra si te quieres conectar a la misma velocidad a cualquier sitio.
0: Exacto, de eso se trata ahora todo el problema que he vivido en estos días. Eh... Aún así, ver, o sea, es, decir, yo te, o sea, es
2: que creo que lo más... Eh, o sea, es decir, Si nosotros dos, por ejemplo, a Matías y a mí, eh, te, o sea, por ejemplo, tenemos contratado a la misma... Eh, porque estamos en Madrid, tenemos contratado al mismo proveedor. Eh, creo uh -huh. que lo más... Eh, y la misma velocidad. Creo que lo más eh, fácil para entender es que a ninguno de los dos nos podrían... Eh, mejor dicho, por ejemplo, imaginemos que tenemos dos proveedores distintos, que esto es más fácil de entender. Sí. Eh, a ninguno de los dos, tanto si accedemos eso es por las redes del otro, nos podrían ralentizar el tráfico eh, a ciertas zonas, a ciertas páginas web. Es decir, que si, por ejemplo, eh, bueno existen redes en Internet en, de proveedores, pues es muy tonto. O sea, es decir, si yo voy a YouTube, pues accedo por la red de Movistar. Entonces, si yo soy Vodafone, Movistar... No querría darme un servicio, eh, pues el 100% del servicio, porque eso se lo reserva a sus clientes. Pues Vodafone no puede hacer eso debido a la naturalidad de la red. La, eh, o sea, es decir, que si tú siendo Vodafone podrías acceder a través de esa red con igual garantía que un que un cliente Movistar.
0: Claro, y es que además yo siendo Vodafone, si quisiera, podría no darte acceso a la página de Movistar directamente. Exacto. ¿Por qué? Sí, Porque es. creo que es mi competencia y quiero eliminarla. Entonces, a todos mis clientes de Vodafone no les permito entrar a Movistar. Eso violaría la regla de la neutralidad de la red. ¿Correcto? Exacto. Vale. Eh, bueno, creo, creo que queda un poco claro. La verdad es que neutralidad de la red simplemente es dar posibilidad hacia todas las páginas web a las que te quieras conectar y el máximo de velocidad que tienes contratada básicamente. Sin uh -huh. que te ni Así que es. te lo modifiquen ni que te lo ralenticen, básicamente. Así es. <tose> Vale, esto era como una idea eh, generalizada en internet eh, hace tiempo, eh, inicialmente era como un código de guerra básicamente, era todo el mundo lo respeta pero porque es de sentido común, pero algunos eh, proveedores como el tan odiado Comcast en Estados Unidos empezó a ralentizar la velocidad de Netflix en el 2010 o así. Eh, y el problema es que Netflix tuvo que empezar a pagar más dinero al proveedor para que la gente pudiera ver su contenido, porque si no estaba cargando, cada vez que querían ver una serie o lo que sea, se pasaba el tiempo cargando y no podía verlo de corrido. Entonces, en el 2014, Estados Unidos eh, impuso esto de la neutralidad de la red como una ley. O sea que desde 2014 hasta hace un mes. Esto era ley. estaban Todos los proveedores estaban obligados a... O sea, no tenían permitido capar nada de la red. ¿Qué pasa? Que han estado haciendo mucho lobby los proveedores de Internet y han pedido a, a la, a Estados, al gobierno de Estados Unidos que permitan volver a lo que era antes. Es decir, quitar la neutralidad de la red. ¿Bajo qué justificación? <ríe> bueno, según los ISPs lo que quieran hacer es ganar dinero por ese medio para poder invertir en infraestructuras, lo cual es una absoluta estupidez pero bueno, ahora vamos a hablar de eso ¿qué pasa? que si esto se logra hay muchos medios por dar el ejemplo más común, Movistar que tienen su propio servicio de televisión entonces lo que podría hacer Movistar es que si, si tienes contratado a Movistar te hagan muy lento y casi intolerablemente lento ver Netflix o YouTube y tendrías que conformarte con lo que te dan ellos a la fuerza.
1: Eh, ¿Te puedo hacer una bueno, pregunta? ¿hay un problema? Sí, claro. Eh, has hablado de que en, en, en Estados Unidos en el 2014, si no me equivoco que lo has dicho, en 2014, se estableció uh -huh. la ley de neutralidad de la red. Y en el, sí. resto, en el resto del mundo, por ejemplo Europa o Asia, eh, ¿hay algún organismo regulador para poder mantener esa neutralidad?
0: Es una buenísima pregunta porque no tengo la más mínima idea, pero pues, eh, yo entiendo sí. que sí está.
1: Sí, ah, no, pues no. Mira, de, hecho, de,
2: hecho, eh, de hecho, no sé si fue hace un año ya que, se a, que aprobaron prácticamente la misma ley que que rompía la neutralidad de la red. Hicieron una ley acorde aquí en Europa y eh, básicamente lo único que tocaron no era la velocidad, vale en este caso, sino eh, el precio que podían... Eh, pedir al usuario por ese por ese tráfico entonces por eso por ejemplo en Europa tenemos a la, o sea decir, o en España mejor dicho a la, a la marca que más conocemos que hace esto ahora mismo es Vodafone que acaba de sacar un, un pack de, eh, de mini paquetitos eh, accediendo a ciertas aplicaciones gratis por, un, por una tarifa plana y de hecho eso, eso salió la ley el año pasado si no me equivoco eh, y, de que no se podía hacer, ¿no? Exacto. De que, no, de que... De hecho, podías no cobrar el tráfico
0: a ciertas... O sea, a ciertas bueno, Pero es que así también estás violando la neutralidad, porque
1: exacto, le estás dando exacto. una ventaja.
2: Sí, sí, por supuesto. Mm -hmm. O sea, rompe la neutralidad de la red. Pero me refiero a que ya existe aquí en Europa desde el año pasado.
1: Pero lo que ha hecho Vodafone realmente... A ver, no sé si eso implica eh, violar la, la neutralidad de la red. Pero lo que ha hecho es... Eh, no cobrar los megas o no contabilizar los megas en las conexiones móviles, por ejemplo, dentro de tu paquete de datos eh, a ciertos servicios como pueda ser WhatsApp o, o Por Facebook. ejemplo, WhatsApp, sí. Entonces, claro, ¿eso, es que eso entraría dentro de violación de neutralidad de la red porque no está bloqueando. Claro, porque eso le da,
0: ventaja, le da ventaja a WhatsApp, o sea que eso pone en, en mala posición a Telegram, por decirte algo. Uh -huh. Es decir, la palabra neutralidad lo dice todo. O cobramos para todos o no cobramos para ninguno, pero... Es que de una, de una forma u otra, por más que para el usuario sea indiferente de lo que tiene que pagar, le estás dando ventaja a WhatsApp.
2: Exacto, estás poniendo a una empresa o estás dando un servicio por encima de otro. Además, eh, el de los problemas obviamente que eso conlleva como puede ser que no tenga sentido que se lance una nueva eh, pues eh, mensajería instantánea porque eh, está copa del mercado y aparte eh, justamente WhatsApp domina el mercado debido a que tiene ciertos contratos con ciertas empresas eh, pero es que mm, o sea decir ya no solamente eso sino que es que le estás estás prohibiendo de alguna manera que la gente utilice otros servicios
0: es que no solo eso, sino que además hay un problema más grave y es que en Estados Unidos se supone que esta ley que se ha firmado ahora, que nadie quería que se fuera a aprobar, pero se ha aprobado por el interés obviamente de los demás arriba. Eh, el grave problema es que no van a cobrar a los usuarios directamente, sino que los que quieren cobrar es a las empresas. Por ejemplo, si quieres que yo soy Movistar, servicio, claro. claro, si quieres que Netflix se vea bien, Netflix me tiene que pagar a mí Movistar,
1: un, un dinero. Y si no, le bajo la conexión a todos. Exactamente. Los, a, a todos mis usuarios, de, a, a todos mis Exactamente. ¿Qué
0: pasa entonces? Netflix va a tener que pagar eso. Eso se va a traducir evidentemente en un aumento para los usuarios, porque dos tienen que pagarlo de algún lado. Eh, y lo peor de todo es que las empresas más pequeñas, que no tienen el dinero ni la capacidad para pagar eso, van a quedar fuera. Uh -huh.
1: Sí, cualquier empresa nueva que quiera hacer un servicio de video streaming o, o lo que sea, bueno, cualquier servicio, eh, claro, lo claro. Va a tener más difícil.
0: Imagina una startup que no tiene el dinero para pagar eh, lo que Movistar pide para que su web se vea bien, o sea, es casi, es casi increíble.
2: Es que, eh, que de hecho...
0: Total desventaja.
2: De hecho, ahora mismo la primera que se me ocurre, que es una startup española que acaba de entrar, eh, o sea, que acaba de romper el break-even, eh, eh, se llama Filming... Eh, es también de streaming eh, online de películas y series eh, pues imagínate cómo va a poder competir contra Netflix que acaba de, re de cerrar acuerdos con Vodafone y Movistar para que su para que su tráfico sea mucho más rápido es, es Pero una más
1: pregunta. Pregunta. ya ya o sea, esto ya está pasando es decir lo que acabas de decir de que cierran acuerdos ¿Es hipotético o ya está pasando de verdad? No, no, esto no. lamentablemente no. está pasando.
2: O sea, es decir, te podría enviar el enlace ahora mismo de Vodafone y Movistar con... O sea, creo que Vodafone te regala HBO, si no me equivoco, porque ha hecho campaña sí. con ellos. O sea, Es decir, como que se han relacionado cada uno con uno. Vodafone en España se está relacionado con HBO y
0: Movistar con, con Netflix. Vale. De todas formas, esto de lo que estamos hablando, eh, inicialmente, es solo en Estados Unidos... Lo de la ley que han aprobado de que se ha quitado la neutralidad de las redes solo en Estados Unidos, en Europa, se mantiene de momento. Pero claro, el problema pero esto,
1: que. esto implicará que el, el acceso a servidores o a los servidores, eh, los CPDs, los centros de procesamiento de datos donde se almacenan todos los datos de los servicios de streaming, como Netflix y todas estas empresas, eh, supongo que se los llevarán de Estados Unidos en ese caso, porque estarán más perjudicados en ese país con esa ley no, que vulnera la, la neutralidad. No,
0: no porque lo, si lo piensas, en realidad no es dónde está el servidor, sino es quién te da el acceso al servidor. Es decir, si tú lo mueves a, a la Antártida, el, el ISP, por ejemplo Comcast... Es el que te da el, el túnel para llegar hasta ese servidor y es el que te lo va a capar, independientemente de donde lo pongas. Por eso lo bueno es que de momento en Europa no afecta a esto, porque los, los ISPs de aquí tienen prohibido hacer eso y te tienen que dar acceso directo a ese servidor. No sé si me explico. Sí, de sí, momento, sí, sí, perfectamente. De momento, ese es el problema, porque si lo han aprobado allí, aquí estarán con los dientes largos todos los, los proveedores de internet. Eh, bueno que a, a todo esto he estado diciendo ISP todo el tiempo ISP es Internet Service Provider es cualquier empresa que te dé acceso a internet desde tu casa
1: bueno esperemos que la Unión Europea en este caso en, en Europa eh, no, no ceda ante eso porque sería la verdad es que bastante ojalá bastante ojalá rinoso. porque
0: si no de verdad deja de ser neutral o sea una cosa internet si hay algo bueno que tiene es que es igual para todo el mundo no tiene barreras no tiene límites ojo a una cosa que se me estaba olvidando. Eh, la neutralidad de la red aplica siempre y cuando el contenido del sitio web que estés viendo no sea ilegal. ¿A qué me refiero? Que si tienes una página en la que puedes descargar películas, por ejemplo, uh -huh. ilegalmente, esa página puede ser anulada directamente por el prestador de servicio de internet. Pero eso, eso que acabas de decir no es ilegal. <risa> Lo siento, pero no es ilegal. Como que no, de Pirate Bay o cualquier sitio de Torrents.
2: Eso lo, eso que, lo siento mucho, pero ilegal. ahora mismo en España no es ilegal.
1: El tener una página que muestra enlaces. Es decir, tú no de puedes hecho, proveer las películas, pero sí puedes, vamos legalmente, si no recuerdo mal, puedes proveer los enlaces y que el usuario se la descargue si lo considera. Pero no puede alojar las películas él mismo. No,
0: Exacto, está está ni subirlas.
2: Es de hecho, el, el, eso es. O sea, decir. El código de propiedad intelectual de España dice que el delito se comete cuando compartes la película, pero tú Al la subirlo, compartes. Claro, exacto, exacto, justo es el subirlo.
0: El subirlo es el delito. O sea, bueno, yo... a lo mejor he elegido un mal ejemplo, pero por ejemplo, imagínate sí, pero una bueno, o sea, web que página... vende drogas online, exacto.
2: como Silk Road, por ejemplo. Claro,
0: claro, una cosa así. ¿Estás muy
1: puesto, ¿eh, Adri? ¿Eh? Se
0: conoce todas las webs ilegales. <risa> exacto. Vamos a seguir. <risas> ¿Cómo se llamaba el documental de Silk Road? Que así lo recomendamos. Oh, oh no me acuerdo. Internet on, eh, Bueno, en Netflix hay un documental sobre la Internet profunda, que se llama, eh, que es muy recomendable. Cuando nos acordamos del nombre lo decimos.
2: Sí, porque no me acuerdo, la verdad. Pero bueno, si sí el rogue viene de, de Ruta de la Seda y que, y que básicamente el nombre viene de ahí y se refiere a, al tráfico, en, en, o sea,
0: decir, al mercado negro en Internet. Sí, en realidad el tío que lo creó estaba en contra de cualquier tipo de restricción y lo que quería era un mercado libre absoluto. El problema es que como, como somos humanos se desvirtuó y se vendían muchas drogas, armas ilegales, bueno, armas en general. Eh, de hecho, podías contratar un asesino a sueldo para que mate a alguien que no. que no te caiga muy bien, ah, bien. por ese medio.
2: ¿Ves? Y luego vamos bien. a perder todo esto por la neutralidad de la red. Es que. <risa> <risa> Con lo bien que nos viene. Exacto. Eh, no, a ver, es decir, tiene. De hecho. Para mí, yo tengo una teoría conspiranoica con respecto a esto, porque, a ver, una de las cosas que dicen los proveedores de Internet eh, allí, y la excusa que se ha utilizado para, para aprobar esta ley, que por cierto se ha aprobado 3 a 2, o sea, es una comisión, la FCC, que es la comisión de redes de red allí, se ha, o sea, ¿cómo puedes aprobar una ley tan... Eh, no sé o sea decir con tanta tan peleada tan injusto ¿no? eh, con con un voto a favor más que otro pero bueno dejando eso de Espera lado dime.
0: antes de que te cambies de tema es eh, se han firmado peticiones por usuarios de todo el mundo miles de millones de peticiones y la FCC ha dicho que no va a tener en cuenta la opinión de los usuarios en este tema o sea que ya ves cómo de democrático es el asunto ya, sí ya, suena como eso, un poco increíble. política en
1: España
2: Sí. Y, o sea, bueno, eh, eso, a partir de que esto, bueno, se ha aprobado así como se ha aprobado y encima lo que dices tú, eh, es, es que tienen parte de razón los proveedores de Internet. Eh, voy a hacer de abogado del diablo, ¿vale? O es sea, decir, in, a ver. Eh, y es muy fácil de entender. Yo soy el proveedor, ¿vale? Entonces, yo tengo que redirigir tu tráfico a través de mis redes y a otras redes, ¿vale? Entonces, eh, el mayor problema del que me encuentro... No sé si sabéis eh, cómo funciona digamos, las redes a gran escala. Si no ¿A qué te refieres? Eh, las redes, o sea, es decir, el, los, in, los ISPs, digamos, que dan servicio lo que se conoce como la última milla. Es decir, sí. dan servicio desde unas grandes redes que hay en, de internet, ¿vale? Hasta tu casa, ¿vale? Entonces, el, pues eso, los ISPs, pues tienen... Esa red que está cerca de tu casa, ¿vale? Las grandes redes de internet, es decir, pertenecen a, a diversas compañías. Entonces, cuando un paquete tuyo necesita llegar, por ejemplo, a Estados Unidos, transita por muchas redes. Puede ser que parte de esas redes pertenezcan a tu proveedor de internet y otras que no. Entonces, tu proveedor, por cada paquete que llega, que pasa por las otras redes, está pagando a esas empresas, ¿Vale? Entonces ellos lo que dicen es, yo estoy gastando muchísimo dinero, a ver que al final estos eh, proveedores tienen eh, también muchas redes y por tanto al final el dinero va y vuelve. Pero bueno, dicen, su excusa es que están gastando mucho dinero en enrutar, que es lo que se conoce, ese tráfico para llegar a ciertas webs. Y entonces lo que me interesa es capar de alguna manera ese tráfico y redirigirlo a través de mis redes, que pueden ser un viaje mucho más largo, pero son mis redes y por tanto no estoy pagando. Y el tráfico es más lento. Esa es la excusa que dan y que, en principio, es por la que se ha aceptado esto. Es decir, que en principio ellos se, se comprometen a construir esas redes para acceder a todos los lugares y que no, y que no pase nada. ese y se mantenga ¿Me internet.
0: Diciendo, Me estás diciendo que los ISPs... Eh, no están ganando el suficiente dinero. <ríe> eso es lo que me estás diciendo. O sea, que esa es su excusa.
2: A, a ver, o sea, es decir, yo no sé cómo Siempre exactamente cuánto más. se paga. Exacto, yo me imagino que es eso. Pero eh, te refiero me refiero que esa es la excusa que han dado y que se y que puede ser eh, bastante razonable entenderla. Es decir, estás pagando prácticamente, imagínate, eh, si Movistar no tuviera eh, en redes fuera de España, que sabemos que las tienen, pero bueno. Imaginemos que no las tienen. España en realidad es un país muy pequeño y prácticamente todo el tráfico del mundo, eh, la mayor parte, se redirige al, a Estados Unidos, ya sea a una costa u otra. entonces sí, el problema está, tan grave aquí. Claro, entonces el problema está en que eh, está gastando, en este caso, si Movistar no tuviera esas redes, estaría gastando muchísimo dinero en redirigir tu tráfico siempre a Netflix. Eh, y, no, y no hay manera de que lo recupere, ¿sabes? Entonces, sí, pero bueno,
0: que,
1: bueno. recuperarlo yo creo que lo recupera, ¿eh? no te preocupes. Sí, sí,
0: sí, sí, es que ese es el problema, que no es que les vaya mal y que estén a punto de quebrar por este problema. No, 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 por supuesto. En realidad yo creo que. Es el mismo
1: Sí. Lo haces bien, ¿eh? Lo haces bien, Adri. Sí. Uh, o sea,
2: pero me refiero a que esa ha sido la excusa. Entonces, si les das este margen, quizás lo que pueden hacer es esta, expandir sus redes y eh, dar servicios más baratos al usuario final. ¿Por qué? Porque yo te podría redirigir, si yo veo que mi, mi público accede normalmente a Netflix y yo no tengo esa red, lo que puedo hacer es eh, eh, ralentizar el tráfico y empezar a, a comprar, o sea, perdón, a mmm, fabricar mi red eh, hacia Netflix. Cuando es mía, ya no tendré que pagar por ello.
0: Ok, hasta ahí estamos bien. Vale. Pero yo tengo una pregunta. Yo soy Netflix. Uh -huh. ¿Por qué tengo que pagarte a ti, Movistar, para que mejores tus redes? No,
2: no, no. ¿Qué culpa tú no... tengo
0: de tus problemas?
2: A, a ver, en principio, no, tú no me pagarías a mí. Sí, 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 sí. La
0: neutralidad, el problema este que hay ahora es lo que te acabo de comentar. A ver, Son pero las, que... las empresas las que deberían pagar al proveedor de internet Por para supuesto. que el acceso sea libre.
2: A ver, eso es lo que seguramente pase a, a corto plazo. ¿Por qué? Porque eh, dado esto, vale, o sea, digamos, si entiendes el problema, que es lo que ha parecido que ha entendido la FCC ha entendido el problema de que yo estoy pagando muchísima pasta por para salir, por enrutar el tráfico, pues entonces tú me das acceso a, a manejar ese tráfico como yo quiera. A continuación, entendiendo ese problema, eh, claro, eh, yo voy a empezar a crear mis redes, pero tú quieres como empresa, o sea, decir Netflix en este caso, que tu tráfico siga yendo más rápido. Entonces, el que me va a pagar ese tráfico, eh, va a ser Netflix, ¿sabes? Es decir, que lo voy, a, lo voy a seguir enrutando por el mismo sitio mientras yo genero mis redes, pero pagando Netflix. Es, es ahí donde, oye, ahí es donde está mi...
0: Casi se me apaga el ordenador. <risa> esto,
2: esto de las actualizaciones, qué, qué dolor.
0: Oh, claro, claro, con cuidado. Eh, bueno, pero es que, claro, esto no puede terminar bien, básicamente.
2: Exacto, no, 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 hay, hay muchísimos... No va ensombrado. a ningún lugar bueno. Eh, aparte de eso, o sea, yo tengo mi teoría conspiranoica de que esto eh, pues, nos van a hacer la cama o sea, es decir, primero, con, con todo lo que hemos dicho primero lo que va a pasar es, eh, obviamente, como te está pagando el tráfico en Ethelix eh, efectivamente van a bajar los precios del mercado es decir, que internet, que en Estados Unidos está en torno a unos 100 dólares que es bastante caro para mi gusto eh, va a empezar a costar 50 dólares, 30 dólares, cosas así. O sea, realmente barato. Entonces, el, ¿De el crees? público en general. Sí, 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 estoy segurísimo. El público en general lo va a aceptar muy bien. Van a decir, oh, eh, al final lo de la neutralidad de la red no va a ser para tanto. ¿Vale? O sea, el problema que van a tener por detrás van a ser las empresas grandes como. de servicios en internet, como puede ser Google, Amazon, eh, eh, Netflix, eh, HBO, o sea, en general todo esto. Y a continuación. Cobra, sí, pero el problema está en que el público final está contentísimo. Eh, te van a empezar a capar sitios de internet.
1: Sí, sin duda. Sí, claro, sin ese que te el problema. O sea, cualquier, cualquier nueva página o cualquier eh, nuevo proveedor de un servicio eh, virtual o, o tienda que quiera tener su, pagina, su su tienda virtual, aunque sea física. Eh, va a estar limitada y no eh, va claro, a estar en más ventajas. Y sabes qué pasa que eso
0: elimina competencia para los más grandes, o sea, los que sí, más, los más grandes son los que más ventaja tienen, es como como Pagan el... Más y listo. como el resto del mundo. <risa> Lo bueno de internet es que no funcionaba como el resto del mundo. Claro, pero eso, es. eso ha,
2: ha durado 20 25 años y bueno, hasta aquí parece que ha llegado.
0: ¿Cómo te crees que ha salido Facebook de la habitación de un chico en su universidad que no tenía ninguna no tenía acceso, ni, ni te aseguro que no pagaban a, a Comcast para que su web funcione, ni nada. Es, eh... Bueno, pagaba. No la... La...
2: O sea, pagaba a esto, a Harvard, ¿sabes? O sea, que tampoco estaba el chaval ahí. Eh... ¿Sabes? Que lo, lo, lo dices sí. como si el tío tuviese una mano delante y otra detrás. <risa> Pobrecillo. Sí, 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 que solo iba a Harvard. Más ahora.
1: No, pero, <risa> bueno. pero. Pero bueno, sí que es cierto que, que se va a generar una discriminación y. Sí. Eh, una situación que va a ser muy comprometida para, para todos, incluso de poder eh, redirigir datos a ciertos servidores o, o vamos, eh, se va a entrar en un juego muy peligroso.
0: No hay ningún usuario de Internet en el mundo que se beneficie con, este, con esta ley. Usuarios Ninguno. no. ¿En ¿En empresas en todas. Empresas, empresas <risa> bueno, tampoco no todas, todas vamos, las grandes. Es que no, al final... no, las grandes, las
1: grandes, por eso. es eso que es eso, terrible, eso quería decir. No.
2: Pero cómo, pero cómo no se van a ven... O sea, decir, a ver, yo me, o sea, sigo haciendo del Diablo porque me parece que, que es más fácil hacer de Diablo en este caso.
0: ¿Cómo nos van a beneficiar si les estoy bajando el precio, Mato? O sea, decir, vamos a ver, es decir, es que, que... A mí no me lo... si si me vas a dar a mitad de precio, la mitad del contenido no me interesa. Bueno, ya, pero porque claro. tú
2: eres de los que no no cojo Netflix y HBO porque quiero ver todo en una única plataforma y me lo descargo todo. Eh, o sea, no, no, no. O sea, me refiero, pero es que para el usuario final, para el usuario de teléfono móvil, para el usuario de internet en casa, es, ¿está viendo su tarifa reducida?
0: Ya está. Es que a mí no me interesa. O sea, ya, pero me es que la tarifa reducida. Si yo quiero ver Netflix y no puedo. Pero qué, no me interesa, pero, pero, si yo pero pago problema, para verlo Pero el problema no es tuyo. O sea, el problema está en que
2: Netflix ya está pagando eso porque no le interesa que su servicio sea menosprecie precio
0: Entonces. Vamos a hacer una encuesta con nuestros 7 millones de oyentes.
2: Vale, exacto. Por favor. ¿Y la que encuesta no... sería?
0: ¿Estás dispuesto a pagar menos por tener menos contenido de internet, por tener internet capada? ¿Quién te va a decir que sí? No, no, no. Cuidado. O sea, decir que porque no tienes internet
2: capada. O sea, decir. Bueno. bueno ¿no? eh, vale. Eh, vamos a hacer, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Si te parece bien? Eh, vamos a poner una encuesta incluso en Twitter y todo, ¿eh? Para, para hacerlo vale. profesional. ¿Qué te parece la siguiente pregunta? ¿Estarías dispuesto a pagar la mitad de tu tarifa, uh -huh. pero accediendo al 85% del contenido que accedes normalmente?
0: Yo te, te diría que no. Vale, es una buena pregunta. Yo te respondo sin pensarlo en absolutamente nada, que no.
2: Exacto. Yo sé que vosotros dos no, pero, pero vamos a verlo. O sea, es decir, porque creo que es una pregunta bastante razonable.
0: Sí, sí, puede ser una pregunta que te haga un, un ISP. Eh, otra, otra cuestión que, que afirman los ISPs es ok, pero la gente es libre de elegir cualquiera es decir, si no te gusta Movistar te vas a Vodafone pero eso no es la realidad porque como todo el mundo sabe no todas las empresas llegan a todas las partes de, del mundo es decir, eh, donde tengas tu casa llegan una o dos y no tienes mucha capacidad de elección y aunque la tuvieras si todas tienen algo capado en función de sus intereses, tampoco lo quieres. O sea, yo quiero Exacto. todo. Yo quiero, al final,
1: yo quiero todo. Al final te va a pasar lo que estabas diciendo tú antes, a Adri, de, de Mato, de que pues que quiere el contenido de Netflix, de HBO, que los, los quiere todos. Ahora, o sea, se va a conseguir eso. Si eh, Movistar tiene una, eh, un acuerdo, imagínate, con Netflix, y solamente vas a poder ver Netflix en España de una forma normal con Movistar. Si eres de Vodafone... Netflix no te va a ir bien, no va a tener suficiente ancho de banda y demás al final ¿qué vas a tener, dos líneas en casa una para claro ver Netflix, otra para ver HBO o sea, ¿qué, qué, qué vas a hacer, eh, te digo eso como te digo, vale, Google tiene un acuerdo con como Movistar, por ejemplo es un ejemplo eh, ¿qué pasa? todos los usuarios de Vodafone van a tener que usar otro buscador
2: pero existe si otra, quieren usar, ¿sabes?
1: <risa> bueno, tiene sí, bueno, tienes el de Microsoft, tienes eh, sigue estando oh. creo que Yahoo. Pero bueno, el tema eh, qué vista. vas a coger. <risa> ¿Qué vas a coger? Vas a vas a tener que contratar varios eh, ISPs o varios Internet Service Provider para poder eh, si quieres usar Google, pero eh, también quieres usar Netflix. ¿Sabes es lo que te quiero decir. No, pero o sea, extremo, uno tiene pero Netflix lo de no perfectamente. Por supuesto, por supuesto, es sí, punto. yo estoy de acuerdo. Pero es que entonces no es lógico el, el anular la neutralidad de la red. Porque al final lo que estás consiguiendo es eh, un perjuicio para el usuario final. O sea, ¿qué prefieres pagar? Vale, eh, imagínate los que, como decías tú, en Estados Unidos una tarifa plana de Internet son 100 euros al mes. Si se la bajan a la mitad, son 50. ¿Qué vas a tener que tener? Las eh, dos tarifas planas, que son 50 más 50, siguen siendo 100. Y lo único que consigues es otro perjuicio de tener dos contratos diferentes, dos instalaciones en casa diferentes... Eh, espera que y... me cambie el otro WiFi porque no, no puedo... Exacto. Este. Lo, único hacer, lo único que vas a conseguir con eso es un mercado de routers que acepten varias ISPs al mismo <risa> tiempo. <risa> es un nuevo mercado.
0: Pero, Pero a a ver, más aparte que... de eso... Claro, es una medida que no... Si me dijeras que, que le viene bien a la mitad de los usuarios y le viene mal a la otra mitad... Tal vez es discutible, pero es que ningún usuario, ni uno solo se beneficia de esto, ni uno.
2: Bueno, o sea, hagamos la pregunta y eh, hagamos la pregunta, porque está obviamente no, está, o sea, es decir, yo estoy de acuerdo con vosotros obviamente, porque me parece que es un crimen, o sea, es decir, es matar internet tal como lo conocemos a día de hoy, pero pero creo que el, ah, o sea, nos sorprendería la respuesta que tendríamos a la encuesta de serías, o sea, aceptarías la mitad de tu internet por 85 por el 85% del contenido? Creo sí, sí, sinceramente que... Creo que nos sorprendería.
1: Sí, sí, la podemos hacer, la pregunta. Sí. a ver qué, qué contesta bueno, la gente nuestros dos oyentes.
0: Hay... Sí.
1: <risa> <risa> <risa>
0: Vas a salir 50-50. Por otro lado, hay gente que está hablando ya de... de crear una nueva internet. Y es lo que va a pasar, tarde o temprano.
1: Si pasa todo esto, lo, el único problema que veo ahora mismo, y creo que coincidiréis, es que ahora mismo el único... La única forma que tenemos para poder conectarnos a Internet son los eh, los proveedores de Internet, sí. valga la redundancia. O sea, en, en España, pues, bueno, las operadoras, en definitiva. Si se crease un nuevo Internet, necesitaríamos un nuevo modo de poder acceder a ese nuevo Internet que no fuera a través de las operadoras para que uh -huh. la neutralidad de la red se no se volviese a ver afectada.
0: Bueno, pero bueno, puede ser una red distribuida... No lo sé. Algo no se puede inventar. Tal una vez una, una es redistribuida
2: un sobre internet,
0: ¿no? <risas> sí, sí, sí. Exacto. No, bueno, si te donde un... puedes comprar
1: drogas y, y sí, sicarios. Señor.
0: Sí, señor. <risas> no, a lo mejor es un paso adelante. A lo mejor es la, la evolución de internet. Pero bueno, vamos a ver Sí, que... no, está claro. A ver, la, la moraleja de todo esto es que en Estados Unidos lo lograron hacer. Contra todo pronóstico, eh, no sé si la gente... Todo el mundo que no viva dentro de una caja habrá visto más de un cartel diciendo vota no a la neutralidad de la red en los últimos dos o tres meses. Y la se verdad es así. que... Y se ha votado sí. Se ha votado no. sí. <risa> eh, la moraleja es, si esto llega a pasar en el resto del mundo, hay que votar que no. Y si se vota que sí, se termina internet, básicamente, tal y como la conocemos. Va a estar regulada y controlada más de lo que debería estar. Efectivamente. Pero bueno, sí, eh, y con eso creo que podemos cerrar un poco el tema para no hacerlo muy largo hmm. y podemos hablar de algún otro, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Eh... ¿El siguiente tema que habías propuesto?
0: Sí, habíamos dicho que podemos hablar también de, de otra cosa bastante grave que ha habido en, lo, en las últimas semanas, creo, no hace ni un mes, eh, de, de un problema que han encontrado unos investigadores de Google que afecta a la gran mayoría de procesadores y no solo de ordenadores, sino también de móviles y de casi de una tostadora, si quisieras. Eh...
1: Sí, cualquiera cualquier que esté basada en la misma arquitectura.
0: sí Sí, 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 tal cual. Y el problema es que han encontrado una forma de que un programa normal, de hecho una página web, pueda leer información que está almacenada en la memoria en un sector de la memoria que es teóricamente protegido. ¿Y qué significa esto? Vamos a, a explayarnos un poco más. Eh, todos los ordenadores tienen dos tipos de memoria. Una es una memoria que se llama caché, que está dentro del propio procesador. Y otra es una memoria RAM, que es una memoria un poco más lenta pero con más capacidad. ¿Cuál es el problema? Que ambas de estas memorias tienen un sector protegido. Ese sector es en el que se almacenan todos los datos eh, temporalmente por decirlo, sí. claro, se almacenan temporalmente pero son datos privados, importantes como por decirte un ejemplo la contraseña de tu wifi ¿qué pasa? que a ese, a ese sector de la memoria solo tiene acceso el sistema operativo ya sea Windows, ya sea Linux ya sea Mac eh, con este problema que han encontrado en el procesador cualquier programa puede acceder a esa parte de la memoria cuando no debería ¿Y cuál es el problema grave aquí? Que esto no se puede solucionar muy fácilmente. O sea, la solución real es cambiar los procesadores a nivel de hardware. Es decir, tirar el que tienes y comprar uno nuevo. Exacto.
2: Pero primero pero primero tendrían que cambiar la arquitectura. ¿eh? O sea, que es un problema sí. bastante grave.
0: Y hablando de la arquitectura, ahora vamos a explicar cómo funciona esto que he estado leyendo un poco al respecto. Esto lo descubrió un equipo que se llama Project Zero de Google y descubrió dos problemas, esto fue el día 1 de junio del 2017, es decir hace seis meses lo han descubierto eh, cuando descubrieron estos problemas, dieron aviso a todos los fabricantes de procesadores eh, lo más rápido que, que pudieron obviamente manteniendo en total secreto el problema que había, para que nadie lo pueda explotar eh, el CEO de Intel <risa> <risa> vendió la <risa> mitad de sus acciones ese día cuando se enteró todas las en posibles Todas, todas las que, las podía, que podía vender,
2: vender siendo CEO.
1: Claro. ¿Qué? No se lo ha visto el plumero ahí al hombre. ¿eh? No, <risa> claro. es que, sí, qué, qué huevos. Qué huevos.
0: <risa> bueno, ahora estaba en un juicio este hombre. Porque, a ver, tonto no es, pero... Claro, evidentemente. Pero, pero es que un... Es, una, es un problema gravísimo. Es una movida muy, muy jodida. Porque esto afecta a muchísimas cosas. Te puedo dar un ejemplo muy simple. Tú tienes tu servidor en Amazon. Amazon Web Services. Estás corriendo tu servidor ahí. Tu servidor en realidad es una máquina virtual, no es un servidor real. Está dentro de un servidor junto con un montón de otros servidores. Si otro servidor está en la misma máquina física que la tuya, puede leer la memoria eh, física, literalmente, y robarte los datos de tu servidor, datos privados. Okay. Eso a nivel grande.
2: O sea, es decir, tengo que, tengo que matizar un pelín. Porque lo por estás pintando favor. muy crítico y... Eh, o sea, es decir, como bien has dicho, eh, se trata de, de un problema a muy, 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 muy bajo nivel, de hecho. O sea, de hecho es eh, en, entre las instrucciones del procesador. O sea, que es hiper bajo nivel. Y normalmente, la mayor parte, o sea, decir, por, por no asustar ahí a la gente que parece que estás hablando del coco. Eh, la mayor parte, Man... Exacto. Eh, la mayor parte de la gente no corre ningún tipo de programa a ese nivel. Es decir, que no es fácil en un ordenador mmm, de sobremesa encontrarse este problema. Es cierto que se puede ver, que se puede pasar,
1: que pero no? no es fácil. O sea, puede ser una
0: página web y la página web puede sí, leer tu memoria. Sí, por supuesto. Para
1: ello eh, sí, se necesita no. estar infectado en tu ordenador con un malware. Eso es lo primero, como si fuera un programa más. No, 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 no. no, 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 no Segundo no,
2: no, lo entendido, con JavaScript en eh... una
0: página web normal. Sí, sí, sí. Acceder. Ricardo, el ver,
2: Google, Google puede... la semana pasada deshabilitó el a ver, hay hay ciertas APIs, ¿vale? O sea, hay ciertas APIs de programación que permiten acceder a muy bajo nivel. Y, por ejemplo, Google la semana pasada, creo que fue la semana pasada o la semana anterior, desactivó el API de performance del navegador, es decir, un API que permite leer cómo de, cómo de rápido va la página, la desactivó porque tenía problemas a ese nivel, porque tenía problemas de que podía inyectar sí. instrucciones. Es que yo claro, pero...
0: es que no sé lo que dice Ricardo. No lo hemos dicho bien porque han, se han descubierto dos problemas a la misma vez. Hay uno que se llama Meltdown que es este del que estamos hablando, el acceso a, la, a los registros privados o protegidos de la memoria. Y luego hay otro que se llama Spectre, que es una aplicación que es, supongo que será lo que dice Ricardo, que puede leer la memoria de otras aplicaciones que sí tienen acceso a esa memoria. Son dos problemas distintos. En, en la primera, el Meltdown, con acceder a una página web, ya pueden leer lo que tengas en tu memoria RAM y en tu memoria es, bueno, en la parte protegida de tu memoria. Y si en tu memoria tienes la contraseña de tu Wi-Fi o de tu Facebook o de tu correo, la pueden leer. Y luego con el Spectre es... sí tienes que tener una aplicación como un malware. Pero, por decirlo pero bueno. es que ahí
1: hay, hay una cosa que, si no me equivoco, eh, os estáis equivocando en una cosilla solo. Que para poder eh, leer la memoria te, hay que ejecutar código. Ese código eh, se puede ejecutar desde una página web porque lo estás ejecutando desde una aplicación que es un navegador que ya lo tienes instalado. Sí, es el ese, correcto. Ese es el, ese es el, Claro, ese es el punto. Pero o sea, un navegador. Para poder, para poder acceder a la memoria eh, protegida, en este caso, con este fallo de arquitectura que, que se tiene, se tiene que hacer a través de un programa instalado en tu ordenador. Es decir, si un JavaScript se está, o sea, no se está ejecutando, perdón, voy a refor reformular la frase, si tú estás visitando una página web que no está ejecutando un JavaScript de forma local, que no necesita ejecución eh, en la máquina local, no tiene por o sea, no no puede leer tu, la, tu memoria o la parte protegida de la memoria. En el momento que se ejecuta un JavaScript malicioso en tu ordenador o un JavaScript porque se necesita ejecución de procesación de procesamiento en local, hay en ese momento sí, pero esa es la diferencia. Es decir, es un programa que como tiene acceso a ejecución dentro de tu CPU en local, puede llegar a hacer eso. Por eso, por por eso era complicado. Sí. Exacto. Por eso
2: me parecía claro, porque que... Porque el era... lo Ex
1: Exactamente.
2: Por eso pero me bueno, parecía entonces... que era complicado que, para, o sea, que el problema se... se... joder, se mitificase de esa manera, ¿no? De... ¡Oh, Dios mío! Es que nos pueden estar leyendo las contraseñas ahora mismo, mientras estamos hablando. <risa> no, a ver, no, es un
1: no, problema estamos serio... No, pero... Claro, pero si es difícil web, de reproducir. O sea, ya lo han dicho, que no es un ataque sencillo como no sencillo. pueda ser otro tipo de ataque. No
0: es sencillo porque además esa memoria protegida es pequeña y limitada y justo deberías tener tu contraseña justo en ese momento dentro de esa memoria porque la has usado hace muy poco. Eso es verdad. Exacto. Pero, pero bueno, que es un riesgo y, y que está en la arquitectura de los procesadores y que no se puede solucionar, <ríe> inevitable. Eso es inevitable. ¿Qué pasa? Voy a, voy a contar un poco... ¿De dónde viene y por qué sucede? Hay una cosa, eh, no sé si lo habéis notado, pero cuando nosotros éramos más pequeños, los ordenadores aumentaban su velocidad de procesadores. A cada vez que comprabas un año, un, cada año aumentaba la velocidad. Y desde hace, ¿cuánto? 5 o 6 años, ¿no pasan de 2,7, 3 GHz los procesadores? Bien, ¿no? Eso por una limitación física. No es que no quieran, es que no pueden, eh, porque la limitación física en realidad, para simplificarlo muchísimo, es que para aumentar la velocidad del, del reloj del procesador necesitan mover más electrones de un punto al otro. Mover electrones tiene, eh, como cualquier cosa de la física en el mundo, fricción y eso genera muchísimo calor. ¿Qué pasa? Que si aumentamos los procesadores, creo que el máximo que se ha llegado es a 3.5 o máximo 4 GHz. 4. eso ¿no? 4.3. Pasando eso, el calor es... directamente no se puede enfriar. O de, necesitarías una cosa que no es un ordenador normal para enfriarlo. Entonces, ¿qué pasa? Han tenido que pensar en ideas mejores. Algo que no requiera que el procesador sea más rápido, sino cómo lo solucionamos. Entonces la idea que se les ocurrió, que no está nada mal, la verdad, es, es muy buena es una cosa que se llama ejecución especulativa. ¿Qué pasa? Que ellos especulan por cuestiones estadísticas cuál es el dato que vas a necesitar en un futuro. Lo adivinan, básicamente. Entonces se adelantan un paso a lo que creen que vas a pedir al procesador y lo procesa él en su tiempo libre. Entonces cuando se lo pides, él lo tiene procesado, no tiene que hacer el trabajo. Hasta ahí está muy bien, con eso han logrado hacer los procesadores muchísimo más rápidos. Pero, pero ¿cuál es el problema? Yo el
1: eso, problema es puedo, una sí, puede... un... eso. Dale, dale tú, Adri. Ya... Eh, una apuntemato.
2: mato. El especulativo no fue a posteriori, ¿eh? o sea, es decir, de hecho el especulativo la, es, eh, fue una de las primeras fases que tuvo que tuvieron Intel. Eh, de hecho es eso se basa en ejecutar instrucciones del procesador antes de antes de que se las pidan, porque va muchísimo más rápido, es decir, porque es incapaz de que la memoria RAM le suministre las instrucciones del programa antes de que el procesador haya podido. haya podido esto. Entonces ejecuta instrucciones al azar. Bueno, al azar, o sea, con cierta estadística. Y, y eso. Y el problema viene de que cuando, cuando falla la instrucción, deja un rastro en la memoria.
0: No es que deje el rastro, es que tiene sí, un, sí, sí, un.
2: Sí, deja, un rastro, sí, deja un rastro. diciendo. Claro, deja un rastro diciendo dónde falló. Entonces el problema está en que el, la siguiente, o sea, como se ataca el problema, el exploit que viene es eh, poniendo instrucciones justamente allí, en ese, en uh -huh. ese punto. Entonces en, eh, das, das a entender que el programa es legítimo y te incorporas a la ejecución de un programa externo.
1: Claro, el Eso programa es de... Y que realmente el resultado de esas operaciones eh, predictivas, el resultado que generan, se van almacenando en, en Eso la caché. Es. Es. Y, y se puede leer. Este, claro, este, este problema de meltdown y de, y de Spectre, eh, lo que se aprovechan es de eso, de los resultados obtenidos de forma predictiva eh, a esos accesos, eh, acceden a la, a la caché intermedia del procesador para poder leerlos.
0: Tal cual, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Que esa ejecución especulativa no tiene las limitaciones a la memoria protegida, tiene acceso total a la memoria protegida. ¿Por qué? Porque es el propio procesador el que lo hace y ahí es donde está el fallo, ahí es donde está el problema que ha causado todo esto y no nadie lo había visto hasta que estos genios de, de Google lo encontraron Increíble. ¿qué pasa? Eh? que bueno, que ahora se va a tener que que modificar a ver, de ahora en adelante se venderán procesadores que están parcheados, o sea que, que funcionan de otra manera, no tienen este problema
1: Bueno, tardará todavía un poquito faltarán ahí, varios lo que decía años sí.
0: eh, hay algunas, os voy a contar una historia que me había olvidado antes, como una semana antes de, de que todo esto salga a la luz, en los servidores del, de mi trabajo me llegó una actualización avisando que tenía que instalarla urgentemente y reiniciar los servidores. Una cosa que nunca me había pasado antes porque generalmente las actualizaciones son como transparentes y no te avisa. O las te avisa, pero no hace falta reiniciar el servidor o no sé. Esta era como especialmente importante y rápida. Lo hice y una semana después... Sale a la luz todo esto del... ...del meltdown. Y una vez que salió a la luz... ...me enviaron un correo... ...esto era en Microsoft Azure. Me enviaron un mail diciendo que... que la actualización había sido por eso... ...pero que no lo habían dicho... ...para que nadie lo pueda explotar. Eh, porque claro... ...es lo que decía antes... ...desde el primero de junio... ...las empresas grandes lo saben... ...y están arreglándolo.
2: Mm, pues... ...pero es que... ...o sea, es... Es, en lo que, yo me quedo con, con la frase que creo que es del equipo de Intel de es que lle, es decir, esto va a costar muchísimo tiempo y no va a ser sí. gracioso, porque llevamos 20 años totalmente sí, claro. equivocados. Es decir, es que piénsalo, es decir, el, o sea, el problema que, que acaban de demostrar eh, el equipo de Google es que eh, no, no sirve de nada eh, el especulativo. Es decir, que, que van a estar. O sea, decir, que no puedes no puedes hacer nada por ello. O sea, no, 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 tiene, no puedes hacer nada con el, con, la, con el tiempo extra del procesador. Es, es increíble. No, a ver,
1: tienen que replantear todo. O sea, tienen que dar una vuelta de tuerca para no perder la velocidad que se tenía hasta ahora y, y poder solucionar ese problema. Eh, ahora mismo los procesadores que, que están afectados, que son desde, el, desde 1995, que no es tontería, ¿eh? eh Ahora mismo, para poder solucionarlo, como eh, bueno lo habéis leído y mucha gente ya se ha documentado un poco, eh, no se puede hacer a, a nivel de firmware de procesador, que es el, lo más básico que ejecuta un, un procesador con sus instrucciones y, y todas las órdenes que puede hacer. Y se tiene que hacer a nivel de sistema operativo para poder bloquear eh, esos accesos a zonas restringidas.
2: No, no, sí, 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 sí programa. De hecho, a mí me gustaría remarcar un pelín la historia que ha contado Mato sobre los procesadores porque mmm, se ha saltado un paso, un paso gigante, para mi gusto, y es justamente que sobre los años 95, eh, el, de manera física, los transistores que están dentro del procesador se iban haciendo cada vez más pequeños, eh, hasta llegado a un punto, como dice Mato, que creo que fue cuando eh, fue el Pentium, o sea, ha llegado el Pentium 4... Eh, cuando se alcanzó la máxima velocidad, que fue 4, 4 gigahercios. A, a partir sí. de ahí. Eh, eh, lo que hicieron. Como se calentaba tantísimo. Se. Tuvieron que. Tuvieron que buscar otros mecanismos para, para eh, mejorar la velocidad del procesador. Y uno de los que encontraron fue duplicar el procesador en sí. Es decir, que lo que hicieron básicamente fue el mismo chip. Pues eh, primero dos, dos veces. veces. Luego cuatro veces. Exacto, el, la cantidad de cores es justamente eso, es decir, el mismo chip duplicado, triplicado, bueno, triplicado no suele haber, eh, cuadruplicado y así. Y justamente, eh, pues era lo único que mejoraba. Entonces pensad que el, el error el, el error está dentro de cada uno de los cuatro chips. O sea, que sí, sí, es, es increíble, es decir, es un error bastante crítico. Y ¿Sí? la verdad que...
1: Eh... Y bueno, eh, habéis oído que han intentado, eh, como como os comentaba, no se puede bloquear o no se puede solucionar todo esto solamente a través del firmware, eh, actualización de firmware de procesador que o cómo tiene que ejecutar el, el procesador, eh, sino se tiene que hacer por sistema operativo para uh -huh. poder intentar bloquearlo eh, completamente, y lo que implica pues una serie de perjuicios para para eh, la, la performance del ordenador, va a bajar su rendimiento, pero es que no solo eso, sino que la actualización que ha hecho Intel está provocando reinicios en los procesadores afectados wow, que se no han sabía. actualizado. Sí, han, tienen un bug en el, en el parche que han sacado para el firmware y los procesadores o los equipos que han actualizado al nuevo firmware están teniendo reinicios porque hay un bug eh, que, han, que han introducido en, en ese firmware.
0: Imagínate lo rápido que han sacado eso. O sea, imagínate... Las oficinas de Intel en el momento eh, en que se descubrieron. <risa> Deben haber pasado luego, pues, una jodida.
1: De hecho, ahora con el bug han, eh, han avisado a todos los fabricantes que paren inmediatamente de actualizar equipos con el nuevo firmware porque oh. literalmente o sea, se reinician.
0: Claro. Esto para, para la gente que nos está escuchando y para nosotros y para todo el mundo se traduce en que tu ordenador, tu móvil y la mayoría de cosas que usan un procesador van a funcionar un poco más lentas. Porque la única forma que han encontrado es anular este esta ejecución especulativa desde algunas partes. A Esto ver. se traduce literalmente en un, una reducción de la performance de entre 5 y 30% del procesador.
2: Que sepas, que sepas que en un ordenador de sobremesa eh, han hecho estadísticas y cero prácticamente. ¿eh? Porque básicamente. Sí, no lo vas a notar,
0: no lo vas a notar. Porque,
2: no, no, me refiero que en un ordenador de sobremesa no tenemos eh, eh, programas que ejecuten a tan bajo nivel. Es así, es así de fácil. Es decir, que no hay programas que estén eh, ejecutando instrucciones prácticamente en ensamblador. Entonces, no hay no hay ningún tipo de problema con ello. Eh, pero donde donde de verdad se ha notado, y donde yo me imagino a Amazon eh, bastante cabreado, Uf. es que Amazon tiene un Amazon Web Services. Es decir, que tiene prácticamente, eh, pues no sé, será como el... 30% a lo mejor de las páginas de internet están alojadas en Amazon. Eh, entonces tiene una cantidad de servidores increíble. Y esos, esos, como tienen las máquinas, como habéis dicho, máquinas virtuales, es decir, que tienes como muchísimos, muchos ordenadores dentro de otro. Esos, esas máquinas virtuales sí que están corriendo continuamente instrucciones a nivel de, de lo que se conoce como kernel. Entonces, el problema de eso es que ahí, cualquier, cualquier imagen que son las que suben los usuarios, una imagen de un sistema operativo, pues sí que puede ser eh, malware y sí que puede estar infectando, digamos, el ordenador completo. Entonces, ahí es donde han tenido que reducir drásticamente y donde dicen que eso, 30% de una reducción de performance,
1: cuando es crítico. Claro. Es... Muchísimo. Dependiendo de la ejecución, claro. Tú dile a
2: Amazon que tiene que comprar el 30%, eh, 30 más de servidores para igualar lo que tenía antes. O sea, <risa> sí. o sea vamos... sea, que se va, nos como, equivocamos, se... perdón? Exacto, se va a merendar a Intel, ¿sabes?
1: <risa> bueno, eh, todo esto, perdonad, eh, hay que decir que no solamente Intel está afectado. Hemos dicho que es un problema de arquitectura sí. y todos los procesadores basados en... O que comparten parte de la arquitectura, en este caso... Eh, eh, la, esto, las ejecuciones de AMD, eh, ARM y eso conlleva o eso implica que no solamente, pues eso, no solamente ordenadores de sobremesa sino móviles sí. eh, cualquier cosa que lleve un chip ARM bueno, curiosamente cosas...
0: la Raspberry Pi lleva un chip ARM y no está afectada Sí, pero porque, es uno de los pocos que se salva
1: sí, sí, porque tiene un sí, lo estuve leyendo, tiene un o sea, no hace, si no recuerdo mal eh, ejecución predictiva la, la Raspberry Pi si, no, si bueno. no recuerdo mal, a lo mejor me estoy colando
2: bueno, eh, ahora que decís eso no sé si sabéis que en la actualización que ha puesto Microsoft en Windows eh, con procesadores AMD casca completamente el ordenador. <risa> o sea, no
0: no me sorprende. No, no
2: enciende, no enciende, o sea, en serio. O sea, eh, Manda un comunicado diciendo, por favor, no actualicéis porque no te va a funcionar el ordenador. Y dices, oh, qué bien. O sea, por lo menos antes muy me valento. <risa> antes no podían robar, pero... Joder, es que ahora ni me va. Bueno, eh, por
0: lo pero... visto, afecta como al 90 y algo por ciento de procesadores Intel y a un poco de procesadores AMD, no es todos. Entonces, bueno. Ahora la guerra. Si no en... recuerdo mal,
1: era el primero. O sea, Meltdown eh, solamente afectaba a Intel sí. por la forma de arquitectura que tenían, pero Spectre afecta a todos. A
0: todos, absolutamente a todos, sí. Bueno, eh, habrá que vivir en el riesgo y esperar a que se actualicen y comprar todo nuevo y tirar todo. De todas
1: formas, yo creo que está, está todo un poco sacado de madre. O sea, ya lo han dicho los propios eh, las propias personas que han, que han encontrado el, el error y han dicho que es un ataque bastante difícil sí, muy de ejecutar, que no es que sea algo que pues cualquier chaval que se lea cuatro artículos por Internet te puede hacer. O sea, es algo más de más alto nivel, por así decirlo. Entonces, yo creo que también hay demasiada alarma, pero es, es cierto que a nivel usuario yo creo que se está generando demasiada alarma. A nivel em eh, empresarial, como decíais vosotros, con Amazon, eh, Google Cloud Services y, y empresas que, que están proveyendo de de almacenamiento en la y procesamiento en la, en la nube eh, esa parte sí es más comprometida
0: y bueno habrá que ver
1: me decía por tranquilizar un poco <ríe> sí sí gente. sí que la... Aquí, tranquilo. que no te van a robar la contraseña de de la wifi tranquilo. sí 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 tal cual, tal cual
2: pero es que incluso bueno. está el router sabes es que lo estoy planteando o sea, el router todo. te lo podrían sí, hackear sí, sí, sí. O...
0: ay qué bueno todo tiene procesador bueno, eh, tenemos algunos otros temas para hablar, pero no sé si, jo, pues si ya, se va a hacer muy largo esto.
2: Pues, pues yo viendo a Ricardo jugar con la Switch, eh, es decir, me, me acabo de acordar, no sé si habéis visto el anuncio que hizo ayer Nintendo.
0: No, no lo habéis visto. Ah, ¿no? ¿no? muy bueno. El de sí. Nintendo Labo. Sí, 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 Es muy ah, bueno. Sí. El de la, las cajas de cartón y cosas de cartón. Exacto,
2: ¿no? es genial. Sí. ¿eh? ¿No lo habéis visto?
1: Es. Cuéntanos. Sí, sí, sí
2: voy a punta, darle punta. Ricardo, que tú eres más nintendero o como se diga los no, fans hombre. de Nintendo o sea no sé es que me ha parecido, me ha parecido genial o sea, es decir lo, lo único que van a hacer es eh, bueno eh, prácticamente toda clase de instrumentos con cajas de cartón eh, por supuesto le han añadido pues gomas, eh, engranajes, etcétera, para que puedas hacer cualquier clase de instrumento y entonces eh, venden juegos ad hoc eh, junto con estos instrumentos. Entonces se ve por ejemplo en el anuncio que, que pusieron ayer eh, pues una persona que se monta su teclado y gracias a los nuevos mandos de Nintendo Switch pues puede tocar el teclado tranquilamente. Así que, claro, Ricardo, la, tu la... frustración está
1: ya casi fuera de ella. Por fin. Por fin voy a poder <ríe> tener acceso a un piano de verdad. Perfecto. De cartón. <ríe> Sin gastarme una pasta. De cartón.
0: Que probablemente cueste una pasta. En cualquier caso.
2: De hecho, sorprendentemente, claro, ayer, eh, con mi total desconocimiento, decía, jo, pues me parece una idea cojonuda. Digo, la verdad que esta clase de instrumentos por, de cartón, valdrán un pijo. Eh, bueno, pues resulta que el pack de que hay eh, está entre 80 y 60 euros. Entre 60 y 80 euros. O sea que un poquito serio? de cartón caro. Sí, sí, un poquito de cartón caro, sí, pero claro. bueno. Porque bueno, literalmente
1: es que, cartón, no es más que eso. ¿Tú no, no, que, es tú cartón caro. Aquí van a sacar, vamos, no copias, sino moldes, pero vamos. <ríe> de hecho, eso, vamos a empezar nosotros es, es, es cartón. Mismo. Es que es cartón doblado. O sea, ahí es mismo. que no. Lo único que es el juego, pero.
2: Exacto, pero el juego cuesta normalmente... No sé cuánto cuesta los juegos de Nintendo Switch. Creo que unos 45-50 euros. 50. ¿no? Sí.
1: Claro,
2: joder, pues te compras el 50 juego 50 y te enviamos los cartones por 10. O sea, en vez de... Te ahorras te ahorras, <risa> ahorras 20-30 euros. Bueno, no
0: está Es
1: bien. que, joder, me parece una pasada. No había visto los precios, la verdad. O sea, me pareció una idea chula. Que sale un niño jugando a los Transformers con una mochila y no sé qué. O sea, me parece una idea buena. Eh, pero... ¿80 euros en serio por los cartones? Claro, bueno. O es sea, un poco eh? exagerado. Mm. Bueno, a ver, que sí que lleva sus gomas, como tú dices. <risa> a ver, o sea, sea joder.
2: justamente el de, el de que se ve como eres... No sé si es Mazinger Z-Transformer, no sé exactamente qué es, pero es sí, como es que robot. tienes una mochila y entonces como que los puños que lanzas eh, tienen un tope eh, y entonces haces fuerza y con eso eh, es con lo que se mueve al final el mando en el juego, creo que es. Eh, a ver ese por lo menos quieras que no tiene un sistema complejo de, de poleas y tal Y dices bueno vale ahí lo llevas pero pero 80 euros me parece quizás una pasada bastante sí sí que es, es cartón gomas y cuerdas no
0: es mucho más exacto exacto exacto
2: pero es un cartón ah, bueno. que pone Nintendo y oh y esa <ríe> buenísima buenísima porque venden junto con el pack que es que ya esto Creo que es momento de, de la indignación, ¿sabes? Porque cuando me da cuenta digo, venden rotuladores, tío, entonces para que te pinten los cartones y, no, sea, sí, y no sean todos iguales. Entonces, joder, dices tú, me encanta la idea, pero ¿qué? pero es que se la han llevado totalmente a hacer dinero, venga, yo ya me los imagino saltando ahí entre los billetes. Perfecto, rotuladores de
1: Nintendo. O sea, por 80 o 100 pavos que te cueste el pack tío. ya te podías venir los rotuladores aunque sean dos colores yo te podría venir no los cartones ser. pintados <ríe> <ríe> sí mínimo. sí
0: to totalmente totalmente vamos. <ríe> bueno, bueno y hablando de RAR también nos quería contar que bueno creo que ya lo hemos hablado pero yo tengo un, un google home en casa que por cierto todavía al que le tengo que hablar en inglés porque no existe en español de momento eh, y bueno estaba viendo bombillas LED eh, para controlar desde el Google Home y hay unas que son las mejores que son las Philips Hue qué pasa que fue. sí mola son porque, carillas esas claro son tres bombillas cuestan 165 euros
1: se te funde una macho ah, y te sí. corta las venas
0: claro eh, no, qué pasa no, son pero... de muchos colores y las puedes controlar puedes decirle enciende una de color rojo otra de color verde y otra de color azul por ejemplo no sé eh, y bueno, me he puesto a investigar un poco y me he decantado por comprar tiras LED, de, son unos LEDs que vienen de colores, son RGB, es decir, las puedes poner de, del color que quieras, pero además son una versión especial que te dejan elegir cada LED de qué color, entonces puedes hacer eh, animaciones, eh, cambiar, eh, no sé, como el coche fantástico, ¿cómo se llamaba aquí eso? Sí, llama, sí. Sí. Eh, el coche fantástico. Perfecto. El auto ]icia. genial. El auto genial. <risa> bueno, la cuestión es que he estado investigando y hacerlo en el en todo el techo del salón de mi casa son unos 20 metros de tira LED. Eh, todo lo que necesito es eso y un Arduino para hacerlo funcionar me cuesta menos de 100 euros. No, no se o sea que Joder, no. creo que me voy a decantar no, por no, eso.
2: ¿pero, ¿Pero el Arduino tienes el programa o te, lo tiene, te toca picarlo a ti?
0: Tengo que picarlo yo, lo cual es bastante divertido para mí. Pero además no uso un Arduino normal, sino que uso uno que tiene conexión a Wi-Fi y lo puedo controlar desde el Google Home exactamente igual que si controlara las Philips. Para el friki que le interese, sí, porque... lo que uso se llama ESP32. Es como un Arduino con conexión a Internet.
1: Porque las Philips necesitas el, el hub, ¿verdad? Sí, eh, pero sí eso es lo te, que viene, se... te
0: viene en
2: el
1: pack. Ah, ¿te viene ya? Sí, ah, sí, bueno, sí. joder, que por ciento... Eh, Hombre, por 165
2: sí. euros... Lo
1: mínimo. Me parece, exacto. Nintendo ¿Tú? no te da rotuladores, o sea que... <risa> ya. Sí, 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 tal <risa> pero espero que las bombillas bueno. se pinten solas.
0: <risa> por cierto, bueno, el escape, claro, es una cosa que tienes que tener enchufada ahí, ocupando espacio y eso.
2: Es verdad, eso es cierto. Que, eh, Ricardo, que habías dicho que como se te funda una... Eh, lo... lo... O sea, me regalaron una y tuvimos que devolverla porque obviamente me regalaron una sin el hub y yo dije, eh, bueno, no a sé bien. qué hacer con ella. Eh, entonces, bueno, el... pregunté y tal y resulta que puedes devolverla. O sea, es decir, tienes como dos años igual de garantía con una bombilla. Entonces, bueno... Son LED, no, no se van a fundir. Bueno, pero tú imagínate no debería, que, que pero... viene rota cualquier cosa y tú aquí llorando, ¿sabes? Porque
0: has perdido 100 euros. <risa> y sí, bueno, la, la tira de LEDs que voy a comprar... Eh, es una versión nueva que si se quema una el resto siguen funcionando pero hasta hace poco era como las, las luces del árbol de la navidad se te quemaba una y dejaban de funcionar de en adelante así que bueno pues, o sea, se estas son, son en paralelo claro, exacto ahora funcionan deja de funcionar la que se quemó pero el resto siguen bien eso, eso, está, eso está bien es importante, eso está bien, importante. Es importante. Bueno, tú
2: piénsalo no es, no es fácil tampoco ¿eh?
1: no, no, así Ahí que no es, tienes... es complicado por eso, por eso. ¿Pero y qué más necesitas? ¿Qué más neces o sea, Además de la tira,
0: Home? bueno, necesitas una, un transformador para hacerla funcionar. Funcionan con 5 volts, pero requieren bastante corriente, entonces tiene que ser un transformador bastante potente. Y este Arduino que te cuento. Eh, uh -huh. Ahí te picas tú el código de lo que quieras que haga. Pero lo que me gusta de este tema es que podría... Por ejemplo, en el salón yo tengo en una parte el comedor, eh, por otra parte el estar donde tengo el sofá y, y la tele y en la otra punta tengo el ordenador entonces eso podría ser que por ejemplo solo se ilumine la parte del ordenador y solo se enciendan los leds de ese lado y luego solo la parte del comedor o toda o que lo que sea te lo puedes programar como quieras, eso es lo bueno que tiene
2: eso sí, sí me gusta
1: la verdad es que mola, Sí sí. no, no es una eh... mala idea
2: sí, 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 cuando lo tenga yo quiero verlo
0: <ríe> perfecto, va a faltar algún tiempo pero os, os cuento cuando lo tenga Perfecto.
2: Ah, bueno, qué creo que
0: es suficiente me he ¿eh? quedado.
1: Sí. Sí, ¿eh? una horita no está mal. No está nada mal, no está nada mal.
0: <risa> bueno, ojalá nos, no nos hayamos cansado de la gente que nos escucha. Eh, como siempre, tenemos las redes sociales, tenemos facebook.com barra bucleinf y luego en Twitter es arroba bucleinf.
2: Donde pondremos la
0: encuesta. Donde pondremos la famosa encuesta de <risa> Adrián. Y la si próxima la semana. La...
1: La comentamos. Esa es. Esa es. Si es que alguien le responde.
0: Hombre, por lo menos nosotros... si no si también,
1: porque entonces podremos decir que fue una mierda de encuesta.
0: <risa> Ojalá que alguien responda, por favor, alguien responda. Bueno, chicos, hasta la próxima. Buenas. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Chao.